0: Jeg vil leve et liv uten å bekymre mig for økonomien. Men alt blir dyrere. Strøm, lån, renter, forsikring og mat. Mange har det så trangt nå at de må velge på nederste hylle.
1: Det er jo kjipt. Man føler at man ikke får spist
2: det man vil og det man kanskje trenger.
0: Vi vi trenger en spørretime om personlig økonomi, og denne gangen med en twist, for vi vil jo også leve bærekraftig. Hvordan gjør vi begge deler? Jeg heter Jan Erlend Leine, og her sitter et panel som gleder sig til spørsmålene fra dig kjære lytter. Det er jo ingen grunn til nødling, vi går rett på spørsmålspunkten, men aller først skal jeg si vilket vilken e-postadresse du kan sende til, ekko-nrk.no, eller i appen NRK Radio. Vi går altså rätt på spørsmålet. Første går til deg, Halger Kvadsheim. Velkommen Takk. til spørretimen. Du, er, du har så mange titler, men jeg bruker å kalle deg økonom, podcaster, programleder i luksusfellen. Ja. Er det noe du savner?
3: Ja, faktisk grunnen der. Jeg har startet opp et selskapssettet så det har jeg også fått. Den hatten har jeg også fått med på meg. Det skal jeg huske til neste gang.
0: Og her, vi har gått ut på gata for å få hente inn første spørsmål. Jeg lurer på vad som egentlig er lurt, for jeg føler jeg får høre veldig mye
4: som er lurt. Men hva er det som egentlig er lurt å gjøre i sparring.
0: Ja, der kom det til slutt. I sparing, for det er veldig mye som er lurt. Ja. Og det er et kjempespørsmål,
3: Halger, og det er også et veldig godt spørsmål. Hva mm. er lurt i sparring. Ja, for å få lykkes med sparing, så bør du være mest mulig konkret. Du må sette opp de målen du ska spare til, og du kan gjerne være så konkret at hvis du ska spare for exempel i bank, så setter du opp en konto til det som er en bufferkonto da, det er reservepenger, alt det på si, og så setter du upp en konto til for eksempel du skal spare til en scooter, så en egen konto for det. Mest mulig konkret, ha klare mål, og lure deg selv. Det vil si altså sette av et trekk dagen etter eller samme dag som du får lønn på konto, så merker du det ikke på lommeboka at du sparer, vil jeg påstå. Mm. Lur deg selv. Mm. Ja.
0: Helt bevisst å lure sig selv. Det var ett godt uh, svar på første spørsmål. Det handler altså om sparing. Det kommer sikkert flere spørsmål om sparing. Kjenner lytterne rett? Men vi har så mange spørsmål at vi bare fortsetter. Harald Trone Holst, velkommen til Spørretimen. Takk skal du ha. Det er, først må jeg også gi deg en titel. Det er du er forsker, seniorforsker i Forbruksforskningsinstituttet SIFO, og du er opptatt av bærekraft, så dette er helt naturligt spørsmål som stilles til deg. Det kommer fra Jan V. Han har sendt spørsmål til ekko-nrk.no. Eh, Han skriver... Jeg har en hybrid 2016-modell som har gått 165 000 kilometer og ønsker å bytte til elbil. Jeg må nok ut med 300 000 i mellomlegg. Men vad er best for miljøet? Å kjøpe elbil eller kjøre den gamle ned til
4: vrakpanten? Og vad er bäst for lommeboka mi? Ja, det med lommeboka tror jeg kanskje andre skal svare på. Men det er jo klart at dette med levetid er, er viktig. Og det med bilen, her tenker jeg, det er jo litt også hvor du bor. Altså, det bor man i Oslo sentrum, så er det kanskje viktigere å fase ut den fossilbilen, for her er lo lokal luftforurensning et problem. Men generelt er det å ta vare på tingene, og få det til å vare längst mulig. Og så ville det være, når det gjelder bruktbil, så er det et slags kryss da. Du må jo på en måte, hvis du vil ha en liten restverdi igjen av bilen, så du har noe å starte med når du skal kjøpe en ny bruktbil da, så er det en et kryss der. Men, men generelt er det... Bra at vi tar vare på tingene våre og får det til å vare lenge. Mm. Det er best for miljøet generelt sett. Men hvis uh, Jan nå sier
0: at, uh, ja, jeg er glad i bilen min, men den blir jo bare dyrere og dyrere drift, for den går jo mer og mer i stykker, jo eldre den blir.
4: Ja, ikke sant? Og da, da er det jo da viktig nettopp å ha den på disse servicene, men det koster jo penger det også. Mm. Og det er kanskje det som er noe av problemet nå i dyrtiden, at folk dropper ikke sant, service på bilen, Service på tennene. <laughs> Disse tingene som gjør at, at både kropp og, og ting varer lenger. Og det, men det er en veldig god eh, investering, både det å passe på å gjøre det daglig ved likeholde. hva kan du gjøre selv, men også sende de tingene som må på service. På service, det lønner seg nok i det lange løpet, selv om økonomene sikkert har bed enda bedre svar enn meg. Men som sånn miljømessig så er det bra at vi får tingene våre til å vare lenger. Mm. Og det er ofte veldig god økonomi i det også. Et sånn kort og ja og nei spørsmål da, Ta vare på bilen din, Jan. Ja, jeg synes han kan holde på den en, en stund til. Ja. ja.
0: Så neste spørsmål til vår uh, siste panelant i dag. Velkommen uh, Kjersti Grønnseth. Takk. Du er forfatter av boka Rikere enn du tror, og du er podcaster og du er jo også noe mer, du også?
1: Ja, jeg er også ledelsestrådgiver i et konsultenskap, det er jeg, og så driver jeg også litt for meg selv da. Med privatøkonomi.
0: Med privatøkonomi. Og dette går rätt in i privatøkonomi, dette spørsmålet. Hei, Eko. Hvor høyt matbudsjett har ekspertene i studio? Hilsen, Sigrid. <laughs> ja,
1: det er, synes jeg er alltid like fascinerende når jeg får det spørsmålet om hva jeg selv har i matbudsjett. Men det handler nok kanskje om at man ønsker en slags referanse. Jeg skal starte litt fra en annen ende. Altså, vi har jo SIFO representert her. Altså, SIFO har en, et referansebudsjett hvor man kan gå in på en kalkulator og finne ut vad man typisk bruker på mat og andre dagligvarer i en familie ut fra sin egen familiesammensetning. SIFO sier at min familie, som består av to voksne og tre barn, ska bruke ca. 13.666 kroner på mat og drikke i måneden. Vi har et matbudsjett på 9000 akkurat nå. Ja. Så betyr ikke det at vi alltid havner innenfor 9000, men vi liker å ta utgangspunkt i det, og så planlegger vi ut fra det. Og ofte så klarer vi å holde det. Mm.
0: Klare svar for penger, bokstavlig talt. Jeg ser jo på det andre, og det er jo fristen å spørre dere. Tid for bekjennelser, matbudsjett, halvgeir.
3: Ja, altså det er jo... Det er jo Supert at jeg trekker frem dette nettet med, med sammensetning av familie også, for vi, vi er jo en liten familie med akkurat samme størrelse. Tre men, barn, to voksne. Ja, men uh, de to eldste er jo 18 og 19, de som bor hjemme. Og da uh, går jo, ifølge SIFO sin modell, det normerte budsjettet for mat og drikke nesten i været. Uh, så vi skal egentlig uh, ha et budsjett på rundt 18 000. Um, på bare mat og drikke. Og så i tillegg har du jo andre daglige varer og sånt, så du kan plusse på nesten 2000 000 der. Så, og det er ganske, jeg vil ikke si, ganske høyt. Ja. Og, men det er syfositt budsjett, og det er et en ganske egentlig stramt budsjett uh, rundt 20 000. Vi ligger nok, vi ligger ikke under det, vi ligger nok noe vad det. De fleste uh, ligger nok over det syfositt budsjett, for det er jo et, uh, jeg skal ikke si... Uh, ja, det for, mm. mange vil oppfatte det som et ganske stramt budsjett da. Det er jo meningen. Det skal ja. være liksom
4: akseptabelt, nøkternt forbruk, ikke et... Ikke et uh, men det jeg har nok, vil jeg heller si at det som har vært for oss for så vidt, nå har jo våre barn flyttet ut. Så nå er det vi er to voksne og en hund. Og vi har for... Jeg regner dere på det også, <laughs> sier, i sin forbudsjettet. Ja, det, nei, nei du kjeller det ikke med. Nei, det nice, stemmer. Uh, men det er vi noen som skal kjempe for etter hvert. Men... men uh, det jeg ser at det som jo lønner seg, er på en måte å fokusere på matavfallet. Altså, kan vi kaste mindre? Bisha blir ikke så glad for det. Hun vill gjerne at vi kaster litt mer mat. Ja. Men vi prøver å på det. Og så har vi også lunsj på jobben. Kona mi har jo subsidiert lunsj på jobben, og jeg holder meg til knekkebrød. Så det er jo litt å spare der. Men vi er jo færre, men det tror også det er jo... Her går det som liksom miljø og økonomi hånd i hånd. Kaste mindre mat, kjempeviktig. Ja. Mm.
1: Jeg vil bare skyte in der det, så det har jeg har å si, for det er jeg så enig i, og det tror jeg at ofte så er, fordi økonomi det er mye følelse av, ikke sant? Og, og faktisk så er det også følelsen av å ha ett fullt kjøleskap for mange, helt reelt. Så vi har jo gått lite i andre enn noen ganger da, å utfordre oss selv, kanskje spesielt nå før jul, vi vet vi skal kose oss litt ekstra i jula, hvorfor ikke kjøre litt sånn tomt kjøleskap-challenge har vi kalt det da. Og det har vi klart, och det er utrolig vad man kan klare sig på man bare er litt kreativ, og du har ofte mer än du tror. Så gå på den autopiloten og, og følelsene og fylle opp kjøleskapet, ja, kanskje skal du vente til jul med det, men akkurat nå er det faktisk et utrolig godt initiativ som også da vil påvirke lommeboka direkte.
0: Ja, så du lager retter, så kreativ retter
1: du da, eller? Ja, jeg og jeg, det er mannen min. Jeg skal skryte han här. Jeg skal ikke ta æren for det, men han tryller fra meg mye kreativt.
0: Mm. Så et kort uh, grunnlagsspørsmål. Hvorfor är det viktig å ha matbudsjett?
1: Det är viktig fordi at, altså det är jo en av de største budsjettpostene, og det är jo en av de som det virkelig kan påvirke, mener jeg. Mange sier jo, altså priserne kan du ikke påvirke, nei. Men du kan påvirke genom valgene av de varene, og så kan du påvirke gjennom altså mengden man kjøper. Og genom da å fokusere og følge med på sitt eget matavfall også, så vill du få litt sånn følelse med at, ok, men, men vad tränger vi? og vi gjør det så konkret som at vi tar den summen vi har og så deler vi den på fire ish for å få per uke og så har vi en handeliste og så den begynner bli så standardisert etterhvert at det er lett for oss og det tar jo også bort mye av stress i hverdagen, ikke sant? Men vad ska vi ha til middag og sånn nei, vi lager oss også en ganske standardisert meny selvfølgelig med litt variasjon og derfor så mener jeg at det gjør jo at vi får vi, vi har gode retter, vi, vi har alt det vi trenger vi, innenfor det budsjettet fordi vi får maks ut av pengene mm.
4: Nei, jeg tror nettopp det du sa der er, er veldig viktig, og nå glemte jeg hva jeg skulle si. Men du ja, fordi hadde fordi gode... hun hadde så gode poenger
3: at du ble helstartig.
4: <laughs> ja,
3: nettopp. <laughs> ja, men planlegging er jo viktig. Det er jo noe vi merker, og vi guider deltakerne våre også i, i luksusfellene blant annet, og det er noe de overrasker uh, de mest kanskje hvor de kan da, hvis de har hatt et veldig høyt, Forbruk på mat og drikker, hvor mye de kan rett og slett kutte bare ved planligere litt bedre, og gå ikke minst litt sjeldnere i butikken. Da sparer du gjerne både penger, tid ikke minst, og du kaster mindre uh, mat. Og så er det et kinderregg, ikke sant? Tre gode ting på en gang.
4: Mm. Jeg tror det at om, om det er som Kjerste sier att vi bruker mye penger på mat, jeg tror i hvert fall det er et av de få stedene hvor vi drar frem betalingskortet så veldig mye annet er på autoski. Så vi har nok følelsen av vi betaler veldig mye for mat, selv om det går mye i strøm, til bil, til klær, til andre ting. Mm. Så jeg tror det, det er både at vi får for mye fokus på det, men også at det kanskje er det. Så, så det tror jeg er en en, sånn, en, en, en hovedsak. Og så er det jo det at i Norge så har vi en veldig speciell struktur, spesielt i de store byene, mange butikker. Så mange av oss er ikke så gode til å gå bare en gang i uken, å gå med handelapp, man går litt for ofte, og da blir det jo, kanskje man går i butikken når man er sulten, da vet vi alle at uh, det, man ryker på noe som man kanskje egentlig ikke trengte. Ja,
0: det er det samme igjen, man, om å sig seg selv eller være smart med sig selv da, ja. spis godt
3: før du går i butikken. Og handeliste. Og, handeliste. og gjerne gå på kvelden, i hvert fall hvis du små unger, ikke ta meg i, gå selv, ha litt rolig uh, slentring i gangene på Rema eller Kive eller Meny eller hvor du vil uh, da tar du nok også litt bedre valg enn hvis du har ungene på släp som uh, skal ha det ene og det andre. Mm -hmm. Nå har Andrea Alveheim-Kryggel kommet inn i studio, og det betyr
0: at det kommer droppende inn mange spørsmål på vår
2: e-post. Det gjør det. Vi har fått et spørsmål, eller jeg kaller det et lite så kanske fra Ann-Kathrin Sandell, som har lagd budsjetter og fulgt med på budsjetter i alle år. Hon undrer seg på om at det begynner å bli veldig mange enslige her i landet, og når en bor alene så må hun betale alle utgiftene til drift av bolig, bil og så videre alene. For eksempel lån på hus og leilighet, kommunale utgifter, egnom skattforsikringer og så videre og så videre. Og hun syns det er litt rart at det ikke er noe fokus på dette her. Om det er noe urettferdighet i enslig økonomi, burde det være tatt hensyn til dette?
0: Mm. Stort
2: stor spørsmål, og väldigt viktig spørsmål.
1: Og jeg tenker jo at uh, det er jo kanskje den gruppen som, uh, som har det aller mest krevende akkurat nå. Og fra mitt perspektiv da, som, som, som ikke står i den situasjonen, så er det jo vanskelig å gi noen råd ut fra eget liv, men, men helt enig. At, og, og kanskje var hennes uttrykk også litt på ett politisk plan, og et systemnivå, og mer fokus på det. Og det kunne man jo tenkt seg å heve inn i, i debatten. Men, men vi bare sier at helt enig. Altså det er absolut en gruppe, og det med å... Altså, bare sånn SIFO sier jo at vi som familie får 12 prosent stordriftsfordel, ikke sant, på mat og drikke, og da, det sier jo også litt at da, når du er alene, så må du jo planlegge ut det, og ja, kanskje så er det bare fordyrende i seg selv. Jeg tenker likevel, og det er helt sikker på at hun som skrev det spørsmålet jeg allerede gjør da, tar, tar gode valg, og, og det med å, å prioritere og planlegge, det er, jo, det er jo liksom gode ferdigheter uansett, selv om jeg tror at hun går på det allerede da.
0: Mhm. Det er et viktig spørsmål dette
4: her, for det er veldig mange singler, og det blir bare flere og flere. Mm. Mm. Det, ja, det er jo til med noen ja. som jo er sånn deltidssingle, altså sånne foreldre som er skilt, ikke sant, som har barna annen hver uke. Så det er klart det, men singlesamfunnet har jo på en måte vært en, en noe som har vokst og vokst, og mm. det blir flere, og det er jo, en ting er stor utgiftsfordelet på mat, men det er, du skal jo ha kjøleskap, vaskemaskin, kanskje en TV, ikke sant, så det blir ganske store utgifter for de som går i hvert fall fra en större större familj och kanske vid skilsvisse eller liknande. Mm.
3: Och där undersöker ju på som känns i trakt fram oss så i siffror sin De ser jo på någon sån altså, kvartalsvis hur hur vilken någon uh, grupp som uh, rammas speciellt starkast av dyrtid och er det uh, kanske speciellt en gynnsly mm. og sörgare. de har ju både att de bor då alene alle med en inntekt, og skal også forsørge barna i tillegg. Så det er de jeg skjønner veldig godt spørsmålet. Og jeg tenker at dette er et tema Eko bør ta opp. Vi er jo et samfunnsprogram, mm. så
0: vi har jo også snakket om det tidligere. For eksempel, som jeg fikk på øret nå fra producenten, tenk om kommunale avgifter kunne varieres. Det er jo et mm. forslag Men vi kan ikke Sånn er det så typisk når vi har spørretime Så kan vi snakke veldig lenge om et tema Så plutselig er vi langt av gårde um, Du hører på spørretimen Ekkokrødlaffa, NRK.no Eller i appen NRK Radio Hvis du har spørsmål Her har vi hentet et nytt spørsmål fra gateplaner
2: Så tror du at, vi, at det er bra for miljøet At vi må leve litt trangrena For vi nordmenn lever jo liksom i overflod Vi har det jo egentlig vanvittig bra og nå går vi og klager, men vi har jo, de fleste har, på, har jo fortsatt mat på bordet og takk over hodet og får kjøpt oss det vi trenger. Så jeg tenker kanskje det kan få litt sånn kutt i det overforbruket da, at vi har det litt trangere, og kanske det er positivt.
0: Ja, det
4: var en undring, og den går til dig Harald Trone Holst. Ja, takk. Det der er jo et, et, et vanlig spørsmål, og det er jo et eller med er det miljøvennlig å ha det jævlig? Det, det, la oss ikke si att det skal være sånn, men det er klart at det er en sammenheng, en veldig klar sammenheng mellom hur mycket disponibel inkomst vi har og vårt klimatavtryck. Så sån generellt sett så är det ju bra om den disponibla inkomsten får alltså bra för miljön då. Här är det ju på många gränser och så vidare. Men generellt sett så är det bra för miljön at vi förbrukar mindre og för så att och så är lite bevisst i forbrukeröjeblikket som jag ofta <laughs> snackar om att typ på något sätt inte handla liksom helt utan att tänke over det, men att vi köper det ting vi faktiskt trenger och inte som vi. Det var ju som bara gå på i butiken när man är sultan, ikk sant? Så sånn kan man gå i olika butiker vara sultan och liksom vad ska jag egentligen ha för något i den klädbutiken här? Ja, den var ju fin och så tänker du har du kanske inte planlagt vad jag egentligen trenger. Mm. Så jag tror det handlar om det och på något att vi må vara lite mer bevisste i och liksom ta vare på tingen, vara vara glad i tingen våre. Det tror jeg er veldig, at vi må bli mer materialistiske, rett og slett, som jeg pleier å si. Ja, tenk på det.
0: Og når du snakker nå, så tenkte jeg på psykologen Karina Karl, som har vært her tidligere i spørretemme, og hun sa jo at fordelen med å eie færre ting, er å ha mindre å bekymre sig for. Det er sant. Ja, det har jeg notert meg da. Um, nå er det slik at jeg har utfordret dere tre i spørretimen med hver deres kjepphest. Og jeg tänkte jeg skulle se på deg først, Kjersti. Du er, hvilken kjepphest har du tatt med deg til spørretimen om personlig økonomi?
1: Jeg har tatt med meg et tema som jeg brenner for, noe som er like aktuellt egentlig alltid, men spesielt også nå i dyrtida som vi inne i. Det handler om å ikke energi på det du ikke kan kontrollere. Det ble mye Men fokusere all din energi på det du kan påvirke. Og eksempler på det du ikke kan påvirke er jo fra innledningen din, sant? med allt som øker, priserne på boliglovene, på <clears throat> matstrøm. Det kan du jo ikke påvirke. Men dine egne valg og priteringer, vi har vært inne på det, det är du i fullstendig kontroll av. Og det kan være litt provoserende å høre, det er jeg klar over, men, men jeg mener det, og det handler om å ikke på en måte da, bruke opp den energien på å sig seg over de ytre rammene da, og de faktorene som du ikke kan göra noe med uansett. Men ok, gitt at det er sånn, ja, det er kjipt å betale mer for strøm, men det kan jeg ikke gjøre noe med, hvordan kan jeg da innrette mitt eget strømforbruk, for eksempel, for å eventuelt få ned den strømregningen? Sånn som skifter fokuset, og det kommer jo litt sånn fra positiv psykologi, og ja, jeg elsker jo kombinasjon av økonomi og psykologi, så, så derfor så er det mitt tema som jeg brenner for nå.
0: Skal vi bare nikke? Jeg synes det var veldig mm -hmm. godt, sagt. Ja, no det godt sagt. Dere har ikke noe legitikt? Ja, man kan jo gjøre
4: noe med år shoppe i både strømmarkedet og forsikringsmarkedet og, og bank. Det er noe, noe man kan gjøre. Men det er klart at mye av dette handler, som du sier, om, om vad kan vi kan kontrollere selv. Etter, etter at de gode valg, valgen er gjort... Mm. så må vi gjøre noe med strømforbruket, for strømprisen er jo noe høy. Ja. Og
3: uansett hva du gjør med, med renter og lån, så, du klarer ikke å shoppe deg ned til sånn som det var for to år siden, det er 2%, liksom, det, er, det, det, kommer, det er dyrere, mm. så må du bare finne den beste avtalen. Så, mm.
0: ja. Og øh, jeg har et spørsmål, øh, ja, nå kommer du inn igjen, Andrea. Så bra, for nå hadde jeg et spørsmål på, på, på tunga her, men øh, vær så god,
2: du, vi har ett spørsmål fra et ekte par her som er i begynnelsen av 50-årene med normal gjennomsnittsinntekt. De har lån på 1,5 betalar ca. 16 000 i måneden. Boligen er verdt ca. 7 millioner, og de lurer på om det er lurt å spare i et globalt indeksfond før de har nedbetalt lånet og har inflasjon betydning her, det vil si om jo høyere inflasjon er, dest mer spiser den lånet, og jo mer lønner det seg kanskje å sette av penger i fond. Å, mm. Jeg kjenner jo at det,
0: mine øyne går i kryss, og jeg er så veldig glad for at det er ikke jeg som skal svare på dette spørsmålet. Hvem føler sig kaldet? Jeg synes det ser
3: ett glis hos deg, Hager. Ja, det er begge, vil jeg si. Ja. ja, altså høy inflasjon, i hvert fall alt annet like, det er jo for så vidt bra for folk som har høyt lån for da spiser då inflasjonen av, av restverdien av, av lånet samtidig så må du jo ha en god lønnsvekst, du må ha en real lønnsvekst faktisk kunne takle det, og rente må ikke være for høy, så du må jo faktisk klare å håndtere lånet det er gøybevist om at denne familien klarer med i anførselstegn såpass lite lån som halvannen million av en bolig til sju og det gjør jo også at svaret på mitt neste, eller dere neste spørsmål skal de heller fokusere litt mer på å spare? Ja, det vil jeg si. Ikke stress for mye med den siste slumpen av lånet. Um, spesielt ikke. Og dette må jo se i sammenheng med vilken type sparing de ellers har, hvor god pensjonsordningen er, og så videre. Så alltid litt kjedelige svare. Du må se totaløkonomien her. Men um, skal jeg skyte litt fra hofta, så vil jeg si at ikke stress for meg med nedbetalinger når um, Lån er såpass lavt som det er i forhold til i alle fall belåningsgraden, som det heter, Kanske Kanskje investere litt mer på lang sikt, og global indexfond, elsker det. Du elsker det. Ja. Ja. Noe å føje til i panelen.
1: Det var et veldig bra svar, og det er jo som jeg helt enig i som Halge sier, altså ta og se på hele økonomien sin i sammenheng
0: se på hele økonomien sin i sammenheng skal vi se, jeg hadde jo et uh, spørsmål som hadde kommet inn her uh, før sending um, ja, det var det faktisk det var det, det var Hallgeier det verste jeg vet er å prute, sånn som i syden ja, jeg vet at pruting er en del av spillet men jeg vil ikke spille det spillet mm. så lurer jeg på om bankene og forsikringsselskapene spekuler spekulerer i slike
3: konfliktsky mennesker som mig. Det tror jeg nok Alltså en del banker i hvert fall de lever godt på passive kunder og du kan si u, uavhengig om, de, om det er t-siktet eller ikke, så får nok de passive kunderne dårligere betingelser enn de som er aktive. Då kan du gjøre en av to ting. Hvis du ønsker å være i den samme bankene for sikkerhetsskapet, så må du kanskje ta telefon telefonen og pruta. Eller du kan byta den bank som for eksempel har ferdig forhandlerente og gir den samme rentesatsen til alle uansett, og ser kun på hvilken belåningsgrad og altså, sikkerhet du har. De bankene finns uh, med å bare forsynet seg vi de holdt det på seg. Eh, og så finns det også løsninger for dig som er litt konfliktsky, men kanske kanskje vil, en, vil være i en egen bank. Det finnes um, nettløsninger, renterader.no har ingenting med det å gjøre, men liker løsningen. Og der kan du si at der gjør jo eh, maskinen jobben for deg. Det er de mm -hmm. som sender ut et brev, det er de som ser på vilken rente du har i forhold til konkurrenter, og forfatter et lite brev til din nåværende bank, som du kan bare Senna jeg av gårde, og så kan du få et svar uten at du selv må ta telefonen og snakke med rådgiverne eller chattene med utkommende. Ja, høres fint ut.
1: Ja, for det er det ofte folk tror, ikke sant? De skal gå inn og forhandle med banken, og det høres litt voldsomt ut. Men det finnes jo flere gode sammenligningstjenester. Finansportalen.no er jo en annen, som også forfatter det samme brevet for deg, så du kan klikke på en knapp når du har funnet, og hele poenget, da legger du inn dine opplysninger, slik at du ser hvilke renter kunne jeg fått, da, med mitt lån og min alder og sånn. Og så vill du da få opp en liste, og så er det helt sånn transaktionellt neutralt du trenger gå in der og føle noe som helst, du kan bare klikke på knappen på det beste tilbudet du kunne fått, og så kan du også gi banken en sjanse, tror jeg den knappen heter, og finansportalen er jo forbrukerrådet sin portal, de har også andre portaler, strompris.no, der du kan gå in og helt sånn neutralt gå in og da sammenligne, og det er alltid det beste forhandlingskortet du har.
4: Mhm. Ja, vi ser jo også at forbrukerne er veldig lite mobile i for eksempel bankmarkedet. Vi har altså så problemer med å bytte leverandør, og det er nok, det er nok en dårlig reflex vi bør nok, så, sånn som det har vært nevnt her av mine sidekommentatorer her, prøve å orientere oss mer, og kanskje av og til være utrom banken og bytte banker rett og slett, mm. som med strømselskap og til med forsikringsselskap. Selv om forsikringskunnskap ofte er vanskelig, for der er liksom, kraven er ikke helt sammenlignbare. det har passet på der at det på er, mobiliteten er litt begrenset, fordi at IF sier sånn, og Storbrand sier sånn, og andre sier sånn, og så blir det ikke helt dette sammenlignet. Mm. Men jeg tror nok vi bør være passet på og orientere oss i markedet, og tørre å, tørre å bytte bank en gang imellom.
3: Mm. Men er det også slik, når du vil bytte bank, hvor mye koster det? Nej, det trenger ikke å koste noen ting. Det er avhengig litt av bank, hvilken bank du flytter til. Noen krever etableringsgebyr, noen krever at du kanskje tar en ny verdividøring av boligen din, og der er det jo sånn at det er noen meglere som kanske gjør dette gratis for deg, mens andre plasser må du betale litt, så det kan påløpe litt kostnader, men for de fleste så vil dette være en, en kostnadsfri og pasjon, og enkelt.
0: Ja, er det også da slik at den banken du skiller deg fra, siden vi er i utrådskapslandskapet her nå, er,
3: ikke har noe som helst krav til å ta penger fra deg, når du først sier bye-bye? Nei, 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 det skulle bare mangle. Det klart hvis du har en fast rentavtalen og sånt noe, så kan det være, hvis ikke, de, hvis ikke du klarer å på den, så kan det være at du må betale noe for å bli fri den hvis du skal over i den flytende avtale Men i seg selv så skal ikke disse bankene ha noe. Jeg har sett noen få eksempler på banker som har krevet et gebyr ved flytting av avtaler. Så jeg skal ikke si at det gjelder ved hele fjølet, men de bankerne har i hvert fall kun kunden sitt, sitt beste i, i ennå det. Jeg synes det er en veldig kundeuvennlig strategi å kreve nærmest en skilsmissig gebyr.
1: Ja, for husk at eh, du är jo kunden her, og banken er jo, du kan jo snu perspektivet Det de er heldige som får dig som kunde, og de driver jo business, og de har jo lyst til ha deg som kunde, sånn at for eksempel av det etableringske byret, det kan du fint forhandle bort. Det har jeg gjort selv, og det har også andre som har gjort, fordi att du kan tenke, og det har litt med perspektivet da, Det kommer inn at ja, men de er jo faktisk heldige, jeg får lavere rente, men det er jo det de tilbyr uansett. Sånn at her kan du gå in med litt den holdningen. Det synes jeg, det, det kan man utføre sig selv litt på.
0: Jeg tror dette, altså at det sitter dypt, dypt også i meg, en følelse av at man er litt slem mot banken og sånn. Det kommer kanskje fra at vi har vokst opp i en sånn monopoltid, vokst opp i der alt er på stell, postverket og statens ditt og statens datt her i Norge. Jeg tror det ligger litt psykologi bak her. Mm. Nå er klokka halv og det er tid for en ny kjepphest Du som lytter Lytter på spørretimen i Eko Send gjerne spørsmål til dette meget kompetente panelet Til Eko Krøllalfa NRK -no. Men kjepphesten rider inn Og det er Harald Trone Holsts kjepphest
4: Ja takk Det er jo sånn at når vi sitter og prater her Og når man snakker ofte om bærekraft og økonomi Så snakker man liksom til middelklassen Man snakker fordi man sitter i den selv Kanskje men det er jo så mange som sliter økonomisk i samfunnet i dag, og det blir jo satt noe litt ekstra på spissen nå som det er rundt jul. Og julen er ju full av tradisjoner og forventninger til vad man skal spise, og gaver til slekt og kanskje til venner. Og da kommer vi til dette med at forbruk handler så mye om tilhørighet. Ikke sant? Det er å kunne delta på ulike uh, arenaer rundt i livene våre, og da kan vi tenke, vad koster det jo egentlig å være fullverdige deltaker i julen nå? Um, og hvordan kan vi bidra til at de som nå sliter ikke ska føle at det ikke er med, at de liksom ikke er fullt, fullt med? Kanske vi alle kan være med å senke standarden litt? Ikke sant? Det som skjer runt altså ikke vi, og da tenker jeg, vi er et sånt dumt begrep, for da peker man ofte på alle andre enn seg selv, men altså du og jeg. Kanskje vi kunde normalisere det å gi brukte gaver? at vi kanske bara se att de som har har det trangt kan ge budgetar kanske vi alle ska vara med på det på mode att vi är med och normaliserar ett litet dämpat forbruk ett litet anant forbruk så det är inte bara de som sliter nå, men också vi som på mode att kanske grejer oss att vi är med och normaliserar detta och det har jag känt att också är liksom på agendan i idretts Norge faktisk, at det är en diskussion där tränger fotballag och dra till La Manga alltså gutter 16 trenger de att dra till La Manga på treningsläger det vi gör att många ikke kan vara med och ofta vill låser vi till med en förväntning att föräldrar ska med så det vill få någon vara helt omöjligt, ikkär sant? Kunde man hela dagen ta träningslejaren i nabobygden. Ikkär sant? Tränger man kan vi inte hålla oss i Norge? Det går fint. Eh de färvste blir Erling Braut Thorsland uansett och og jag också tror oss att Erling Braut Thorsland hade blivit så god, 설om man inte hade varit på La Manga, kanske han aldrig var på La Manga för allte vet. Men, men så jag tror det är rätt klant med det att vi alla må vara med och liksom tänke hvordan kan vi bidra til på en måte å at det liksom blir litt, ikke blir så, så, sånn her voldsom uh, bading i gaver og overflod? Mm.
0: Det var kjepphjesten til Harald Trone Holst.
4: Vi sitter og nikker
0: her alle sammen. For det, det, handler, altså, du, det er rett og slett, uh, og du sier stenke standard, det kan jeg kanskje til å si, hev standarden i den forstand at uh, vi kommer uh, nærmere
4: fornuften. Ja, mm. ikke sant? Kjersti?
1: Ja, det her var utrolig gode refleksjoner fra Harald. Jeg sitter med helt som gåse ut. Jeg synes det var et kloke ord å ta med inn til oss alle. Jeg skal kommentera kommentere også at Virke hade noen prognoser for hvor mye vi hver en av oss bruker på julegaver og mat og kos og diverse i år, og det var lå over 12.000 000 kroner. Og det er ett bare et beløp, men det var 3 prosent mer enn i fjor. Og det var litt tankevekkende, synes jeg, fordi jeg tror nok at vi kan godt, ta innover oss, alle og enhver, at vi står i en litt annen økonomisk situasjon, og ikke minst det også forventningene. Kanskje vi, har, kanskje vi tror at andre har mer forventninger till oss enn de faktisk har. Mm. Så den, den ideen om å gi brukt, den tar jeg med meg, Harald.
0: Mm. Og jeg leste rett før vi gikk på lufta her om biler. Nå begynner folk faktiskt å tenke at de trenger ikke alt dette utstyr i bilene. Altså, så jeg tror kanske dette begynner å mm. sige ned nå, fordi jo mer utstyr, jo dyrere og så har jeg også det, jo mer utstyr, jo dyrere reparasjoner du, når ting går i stykker. Så det kanske kanskje noe viktig samfunnsdreining på gang her. Andrea, du har kommet inn i studio med flere spørsmål.
2: Det har jeg, og det er veldig mange som känner på dette her med enslig økonomi. Vi har fått inn både tips og ja, litt flere hjertesukker som handler om det, og då drister jeg meg til å ta med en betraktning fra mitt eget liv som passer litt i det du kom med upp. For jeg også er enslig og har en økonomi, og merker veldig at økonomien, det går ut det sosiale, spesielt nå i jul, altså kvelder ute, ferier med venner og andre, og middager, det er mye, mye mindre av det. Så jeg lurer litt på om bara bare skal godta at livet blir litt mindre socialt eller om dere har någon tips der?
0: Nå går vi over i det sosiale her, men det handler altså mye om økonomi. Hvem føler sig kaldet? alle sammen, men det ingen som tør å si noe. Vi gjør det da, Kjersti. Ja,
1: det er fristende å, å utfordre litt den tanken, og igjen litt sånn autopiloten, da. altså hvordan er det vi vanligvis pleier å gjøre det? Og igjen perspektiv. Altså hvis man tenker at det är skipt att vi ikke kan göra som vi plejde gå ut för exempel och spise. Kommer inte heller snuda sån ja men var man vi då tar en kväll hos någon. Det och så kan man spejse. Så kan man ta med lite mat vär. Så är el inte så säker på att det blir en så mycket dåligare kväll än tillsvarende ville vart ute. Kanske man upptager några nya ting också. Så jag tänker ju lite sån igen då utfordre det som man vanligtvis plejer och göra och perspektiv. tänker at hva med utgangspunkt i sånn situasjon er nå da, for den er sånn. Hvordan kan vi få mest mulig ut av pengene og mest mulig ut av tiden vår, og kvaliteten på relasjonene tror jeg ikke nødvendigvis trenger å gå ned.
0: Høres veldig hyggelig ut også da. Altså, jeg ja. og enig. Jeg startet også med å si at vi ønsker å leve både uten bekymringer for økonomien, at vi har nok, men også at vi er klimasmarte. Og dette begynner vel å ligne på noe Harald Tronstad. Ja, dette,
4: dette begynner å ligne på noe, jeg tror det. Også er også smart og da har du modeso kontroll på på måte hva som blir kastet. Men jeg tenker også jeg skjønner jo at man så syns kanskje også ville ut i en slags sosialitet utover det med venner. Men da er det på en måte trenger du og drikke alkohol egentlig. Ikke sant? Kanskje du kan du ta et glass vann eller en brus eller et eller annet og kanskje kan spise en forrett i staden for en hovedrett, å ta spist noe før du går hjemme fra. Så jeg, så jeg skjønner jo også behovet, det er jo hyggelig å være hjemme, det tror jeg også er et økonomisk smart, men jeg tror også man kan være litt smart når man går ut, og si på en måte trenger jeg liksom øh, tre glas vin og, og hovedrett og dessert. Ikke sant? Så det, det er jo en, så det er en sånn, så jeg skjønner jo også, det er, det er veldig smart å spise hjemme, og det er også veldig hyggelig, men hvis man liksom vil være en del, og kanskje treffe noen andre, og se noen, se noen andre, så kan man jo tenke om, om man kanskje kunne kutte litt der også. Og det, også, dette er jo også, klimasmart som du sier, og, og tenke og, og ikke liksom kjøre det dyreste og kanskje sånn at det blir for mye alt. Ja, Andrea, jeg ser at du no. ser det.
2: Ja. Eh, Bodil her har også sendt oss et spørsmål. Så for mange år siden hørte at vi brukte 11 prosent til mat. Men hon lurer på hva statistiken sier nå. For hun har merket seg det at det er ganske fullt på restauranger og så videre hele uken. Så hun på om vi har så dårlig råd, eller om det er mye syting rundt oss.
3: Ja. Hvem tar den? Holger? Ja, vi har vel ikke noen gode statistiker på faktisk forbruk. Uh, SSB gjorde en forbruk og undersøkelse jemlig. Den tror jeg de slutta med 2011 eller noe sånt nå. Og jeg uh, hørte jo at de skulle starte opp igjen med den. Men jeg har ikke sett den uh, enn så lenge. Og um, uh, du kan se, si Konsumprisindeksen sånt, er jo basert på vekting av for eksempel mat, og der er det 11 eller 13 prosent. Så jeg tror nok at ø, kanskje andelen er på det samme nivået. Ø, vesentlig under for exempel det som ø, man bruker ø, ellers server i Europa ø, på mat, men det hänger jo selvfølgelig også sammen med, med inntektene. Så, så jeg tror faktisk at det ikke er en sånn veldig andel som brukes på, på den posten. Det må man jo også huske. Ja. Mm. En kort tur ut på gata igjen,
0: skal vi se.
2: Hvordan tror du akkurat rentemarkedet vil utvikle seg videre?
0: Hvordan utvikler rentemarkedet seg videre? Og det vet jo du alt om,
3: Hallgeir. Her <laughs> skal vi se. Jeg tok meg under en krystallkull. Jeg skal ja, den, altså pusse litt på den. Nej, det, det har jeg nok like gode eller dårlige antakelser som de fleste som prøver seg på det. Du vet jo det at halvparten av de som spår om renta, de kommer til å ta feil halvparten riktigt. Et, etter. Et, i et perfekt marked, sånn er det jo. Så jeg vet ikke om du skal høre på meg, men det man, man da tror, og markedet tror, det er jo at man kanskje ser, ser mot toppen nå. Eh, det kan godt være at det vil komme en renteøkning i desember. Eh, Norges Bank har signalisert dette om en dreie uke, så får vi kanskje svaret, for da eh, kommer det nye inflasjonstall fra SSB, de är viktige, men det kan godt være at Norges Bank uansett har bestemt seg. Så, så det kan være at du er nødt til å stå i enda en renteøkning. Og så tror man alltså at det er over. Men vi kommer ikke til å gå ned på renter sånn som den var for en to-tre år siden. Det var nok en litt kunstig periode uh, som følger av pandemien, sentralbanker som pøste ut penger og fikk oss til også uh, stimulerte til, til forbruk og så videre. Så, uh, så vi skal ikke tilbake dit. Du må belage deg på en høyere rente, men ikke sikkert at vi skal betale 6% boliglonsrente i 2024-2025, kanskje ned mot 4-5%. Uh, så är det också de som är glada för högre
0: rente för höre på detta frågeställning. Det begynner att bli bra rente på sparande i bank. Kan det være ett alternativ till fond?
3: Ja, men fond är ett stort begrepp. Det finns det finnes fond som bara och ska ge så vitt bära renta än bankene. Så kallade pengarmarknadsfonder och så finns det fonder med kämpig risko. Eh, spissa aksjefond som investerer for eksempel i en sjanger av teknologimarkedet, for exempel bare selvkjørende biler. så som du finner hele spektret här. Men jeg tror ikke, du kan säga si det sånn, om renta øker på lang sikt, så må man også då at avkastningen i aksjemarkedet, aksjefondet også vil øke hvis det ska være en vedvarende noe høyere rente. Det kommer av mekanismerne i finansmarkedene. Så hvis du skal spare langsiktig, så mener jeg fortsatt at det er fornuftig å ha noen sparinger i aksjefond. Men jeg ser samtidig at du får god eh, rente nå, både i banken og ikke minst i lav risikofond. Bare pass på, hvis du skal ha pengene i banken, se etter hva en bank du velger. Det er store forskjeller. Mange store banker som tilbyr 2-3% er rente på sparkonto nå mens de beste er opp mot 5%. Så här må du være nøye. Det er spesielt der bankene har tatt marginer, altså på innskuddsmarkedet, ikke på utlånsmarkedet, de siste par årene. Så alle som har penger på bok, pass på. Ja. Gå etter, eller oppsøk
0: de bankene som har høy rente på sparekontoene. Ja. Andrea, sannelig är du inne igjen. Du får trent deg i dag, altså. Ja, <tryk>
2: Når vi är inne på bankerna så är det lin här som hörrar att det har snackat mycket om vad man kan kräva av bankerna som lånekunde. Men kommer de som så vidt får et tillbud från en bank och så får man nej från resten av bankerna, då är man också prisgit en högre räntan banken sätter rätt och slett för att man blir regnad som en risikokunde. Och då är det väl inte bara att ta en ny runda med de samme bankene efter på för få bedre villkor. Finns det någon tall på detta alltså hur han banken bidrar til kanske et økende klasseskilde i samfunnet med dårlige vilkår og tilbud til de dårligste kundene? Ja.
3: Her var det et tankfullt spørsmål. Ja, jeg tror ikke det finns tall på det. Um, det finnes selvfølgelig interne tall i bankene hvordan de skal prise kundene sine. Der, uh, ser de på alt fra alder, geografi, uh, hvor du jobber, og det er ulike vekninger bank til bank. Og det er et problem, helt enig, at enkelte ikke får Mairan. Ja, i bästa fall ett ränteerbjud. Och då har det svårt lyckat att flytta. Då måste man argumentera med den banken man faktiskt har. Trycka fram argumenter som att du inte har haft några misslyckade betal till hela tiden. Eh, uh, trycka fram eh uh, kefan säkerhet och har i boligen din. Det kan ju vara att det är en god säkerhet där, men att det andre type... Uh, forhold i økonomien din som gjør at ikke du klarer å få flytta. Det kan også være for eksempel at din økonomi har blitt dårligere etter du tok opp lånet. Det er mange som erfarer at de er kanske må gå ned på stilling, och derfor blir det vanskeligere å flytta dette lånet. Så det er ikke helt enkelt for alle å, å flytte. Men du kan i alle fall gjøre den jobben litt enklere hvis du skal sanke tilbud for mange banker vi går gå på sånn digitaliserte anbudstjenester, for da sender du dette tilbudet til, til långt långt fler. Och så vill jag ju också advara lite. Det är klart vi som jobbar med med bankfinans, försäkring och rådgiva folk om det, ser ofta att du ska flytta, men visst det är slik att din ekonomi är utsträmd, visst det är lik att uh, du har en god bank som har hjälper dig i oss i dåliga tider och som kanske vill oss vidare det nå, visst du för exempel ska mista jobbet din eller gå in Det är slett inte säkert att du ska flytta för den banken. Det må han også øh, passe litt på, fordi at hvis du kommer til en helt ny bank, og så neste måned må ringe for å be eller en betalingsutsettelse og sånt, så er det ikke sikkert at den er like velvillig som den banken du kommer ifra. Så hver enkel må også kjenne litt på på si, hva slags bankkunde hun eller han faktisk er da, før de eventuelt flytter.
1: Og så det med å kjenne tallene sine, altså det kan man gjøre, det gjelder for alle uansett. Blant annet, vi var inne på de steder, altså verdien på boligen. Det er veldig lett å få en helt sånn uforpliktende verdivurdering. Og det er også noe du da kan bruka over for banken å oppdatere den, fordi kanske var den litt utdatert den du hadde, og muligens har boligen og verdien på den økt.
0: Men i disse ulvetider kanske den har ikke sunket?
1: kan det jo også være, ja. da bør du ja.
0: Ja, da bør man ikke se si noe, var det det du skulle si? <laughs> <laughs> la det være, ja <laughs> ja. Yes. ja, men det gjelder hvertfall å være, være smart her og velge de riktige valgene, og, som vi må påpeke, en bank er ikke mennesker, holdt jeg på å si det jobber jo mennesker der, mm. men det er altså forhandlinger, det handler om det handler om selskaper, så jeg, bare, jeg sier det sånn ja, Kjersti ja. Uh, Andrea, du är ju in igen.. ja
2: det er jeg, og Anturie Ford her hadde et litt spennende spørsmål, synes jeg, for hun lurer på om panelet kan snakke litt om etisk bankvirksomhet.
3: Hvem tar på seg etikkerhatten? <laughs> jeg, alle banker vil nok se si at de driver etisk. Etiske retningslinjer der står høyt oppe på agendan på julebors taler og når de snakker i bransjeorganisasjoner. Men skal aldri glemme det, i alle fall når det snakker om hva de da for oss, det er det er overskuddet, det er inntjeningen, det er som er tross alt viktigst for en bank, uansett hva de sier. Og så kan de gjøre veldig mye for lokalmiljø, og de kan sette av penger i stiftelsande sine til kjøper kunstverk og idrettshaller og det ene med andra. Men til sjuende sist, og detta er ikke for grunn av at ledelsen nødvendigvis vil det, men det er vel så mye styrene som sier at Vet du hva? Vi er nødt til å tjene eh, penger i både gode og dårlige tider. Så, så, så inntjeningen er viktig, det er poenget. Og så er det selvfølgelig forskjell også mellom lokale sparebanker og forretningsbanker. Um, men det finnes vel i hovedsak en bank som, som, som har en litt annen... Uh, politikk etik etikk der, det er jo kultur og sparebank, ja. som, som er tøftet på litt andre da, verdier kanskje enn mange andre. Men litt speciell bank, men, men det er jo en, en mulighet, Harald, du kanskje? Ja, nei, jeg er, er enig til? med Hallgaard her. For det første så må man jo se,
4: er det sånn at utbyttet til eierne går ned fordi at de bruker mer penger på, på den etikken? Så begynner du, så virker du litt mer seriøst. Men det er jo ofte sånn, det ser vi også i markedet, ikke sant? Disse her makshavelar, altså sånne såkalte etiske varer, Nåna av de har ju en god idé. För exempel att Max har väl drar att för exempel på kaffe, att kaffebönderna är garanterat en högre inkomst. Men jag tror också som Holger säger att man ska vara lite man ska också vara lite grann när man snackar om etik. Vad betyder vad vad detta? Är det bara för att få mer pengar ut av oss så att det går till kunstverk i banken eller om vad det går till?
3: Ja, och men jag ska också försvara banken lite på dette med. De har gjort en god jobb speciellt på rådgivarkoppse sitt. För 10-20 år så var det Uh, mye mer det jeg vil kalle kanskje råsalg av enkelte typer produkter spare, spareformer som ikke nødvendigvis var så gode for kunden og der har det gjort en solid jobb både av FinansNorge, men også av de enkelte bankene, for å få dette mer institusjonaltisert, at det, liksom, bankrådgiverne tenker også på Primært hva som er eh, til kundens eh, beste, det skal være deres fokus, og så har du kanskje også et annet fokus på ledelse, på styr og så videre. Så der, der foregår det en, en, til en viss grad en kamp, men, men for finansrådgiverne var det i større grad liksom, eh, at de må kjenne på hva som er faktisk til kundens beste. Mm. Du hører på Eko spørretimen om personlig om bærekraftig personlig
0: økonomi. Og, Eutke, hører dere det vrinskere i bakgrunnen her nå? Det er altså hesten, kjepphesten, til Hallgeir, som rider in så vær så god, Hallgeir. Hva er din kjepphest?
3: Jo, takk skal du ha. Eh, jo, jeg mener at det er viktig å ta også de små grepene, selvfølgelig, planlegger når du er i matbutikken, og passa på disse lommekjuverne. Men jeg slår et slag for å ikke glemme de store utgiftene. Bolig, boliglån, bil og forsikringer. Det er nok en av de største utgiftene i husholdningsøkonomien, pass på de. Og um, så er den kjepest, nemlig det at det er så komplisert. Dette med å bytte bank og bytte forsikringsselskap og hva skal du gjøre med bilen? Bått for å ta der først bytte bank. Kjære folk, altså det finnes lærere der ute som høyrer på, det finnes forskere, det finnst direktører, det finnst tømrere altså som fährt dag går og gjør ting som er tusen ganger mer komplisert enn å si en dag jeg gjør hver eneste dag. Det er klare å bytte bank. Alvorlig talt. Det er ikke komplisert. Og så skal jeg avlive en myte. En av grunnene til at vi tror det er så komplisert blant annet å bytte bank, er fordi at vi tenker at ja, da må vi ta alle bankproduktene over i den nye banken. Men dette trenger du ikke nødvendigvis. Det kan godt være at du kan ha boliglånet i en bank, sparekontoen i en annen, og så kan du beholde brukskontoen din, for det er det folk er mest opptatt av, at de ikke må flytte kortene sine, flytte alle betalingsavtalerne over til ny bank. Det er ikke sikkert du trenger det. Hvis du skal flytte boliglånet, så vil nok den nye banken kreve at du åpner en konto der. En eh, konto som du har jevn innførsel av penger på, så sånn at de kan trekke av boliglånet ditt. Det er ikke sikkert at det trenger å være din hovedbank. Det er det som er mitt poeng. Og allt andra andre da, altså bare innskuddskonto, det er verdens enkleste uh, greier å flytte bare ta kontakt med den banken så ordner den alt så um, ja ta de høye utgiftene bil, trenger du to biler, trenger du en bil trenger du overhovedet noe bil Enorme utgifter, og så glemmer vi ofte at det er jo de fast utgiftene som trekker mest på bilbudgettet vårt. Det er ikke nødvendigvis, selv om det er dyrt å kjøre bil med drivstoffbomutgifter, så er vel så mye utgiftene i forsikringer, veiavgift og ikke minst verditap. Så tänk nøye om om du trenger eh, bilparken din. Jeg tror det er et veldig godt råd, for det er rett att vi fokuserer så mye på
4: matforbruket, nettopp fordi det er det eneste stedet hvor vi drar opp kortet, men hvis det da er 10 prosent av gjennomsnittsinntekten selvfølgelig, nå, i den, nå som mange har det trangt, så er det jo en større del. Men kanskje har vi for mye fokus på mat, og for lite på de andre store utgiftene som, som Halgei var inn
3: på her. Mm. Og nettopp det. Det er så, altså hjernen vår er kobla sånn at den ønsker jo det som er umiddelbar belønning, sant? Mm. Så når vi går for eksempel i butikken og ser at, ok, jeg kunne jo bare gått rett over gata, og kjøpt noe litt billigere der, samme produkt, så får men en sånn liten sånn, litt varierende fra person til person vi får litt belønningsrøsje, sant? og vi liker å gå og dra dessverre og handle billigere eh, kjøtt og andre produkter där. det samma belønningsrøsje det strømmer ikke inn over deg når du bytter boliglånet landet det er klart det gjør ikke det men, ja, Karsinikken, det gjør det med deg og jeg også, men åja, ja, da då med men, ja. men, men, men for de fleste så er det ikke det men, altså, det du sparer er så uendelig mye mer enn den bilturen du tar Sverige. 0,25 på et uh, lån på 2 millioner, uh, det er 5000 000 kroner spart. Uh, I året, 4 millioner, 10 000 kroner spart. Sant? Det er nyttig. Mm. Og
0: der red hesten ut igjen, og jeg rätt mig i ryggen. Det er rett og slett det du sier. Altså, du, du har mer makt enn du tror, og du mm. kan mer enn du tror. Ja. ja. Uh, så tänker jeg samtidig, Harald Trone Holst Du sa at vi må bli mer materialister Og noen ganger føler mig kanske lite litt materialist For hvis naboen har kjøpt seg en veldig fin Jeg skal ikke si hva slags bil det er da Men den er väldigt fin Den er elbil og sterk og flott Og jeg, vår gamle bil står jo der Og føler sig litt forkommen da Det er jo jeg som føler det sånn altså, Vi er... Vi blir jo sånn at vi sammenligner oss både med ja, naboene og andre.
4: Sant? Men når jeg sier at vi ska være materialister, som så mener med at vi ska bry oss om tingene rundt oss, fokusere mer på det, ikke at vi ska ha mer. Det tror jag på en måte er poenget. Det er å, det er å gi, vaske, gi vaskemaskinen en god klem, som jeg pleier å si. Altså bry deg om den, ikke sant? Altså om vi bryr oss mer om tingene rundt oss, så, så passer vi mer
3: på det. Du er jo kjempematerialistisk, det er veldig bra Du holder på den gamle bilen din der. Det er jo ingenting som er det den er alt, ja, ja, bra. Jeg skal gå rett hjem
0: Også gi vaskskina vår En klem ja, bra. Andrea, det er flere spørsmål Vi nærmer seg i slutten av spørretimen her Men du verden, vi rekker da noen spørsmål
2: til Ja, dere får det til å høre enkelt ut Å spare, så det må jeg bare si Så kanskje dere har noen tips til vedkommende Som er så heldige å leve med Kjæresten sin, de er gift De har veldig ulike lønn da. Han tjener mye mer enn hon. Altså, det har han sagt felles økonomi, men hun synes ikke at de har klart å komme frem en god brøk på lån og utgifter. Hvordan bør de dele på utgiftene?
0: Ja,
1: Kjersti? Veldig bra og viktig spørsmål, og här igjen så tänker jeg det er helt individuellt. Altså man kan jo trekke de ene ekstremen som mannen min har gjort, at vi, vi kjenner oss litt ulikt, men vi sitter igen med ett beløp som er likt til vår egne lommepenger, alt annet skyter vi in i fellesen. Og det er noe kanskje i ene ytterkanten, og så i andre så tänker jeg at det er fornuftig å, å dele i henhold til hva man eier, la oss si man har 50-50 på boligen så kan det være fornuftig å tenke seg en 50-50-fordeling där Så vet jeg også, mange deler jo opp sånn, jeg tar de utgiftene og du tar de. Men jeg tenker at uansett så er det viktig vis man har en felles økonomi, å få en god oversikt over det, og så bli enig, og en deal som er bra for, for begge. Og jeg tror jo på da, å lage et felles budsjett også, eller en, bare en oppsummering av vad har vi felles. Og så må man jo også bli enig om, ska vi da bruke, exempel eksempel lommepenger da, vi ha ett fast beløp sånn som vi har, eller ska vi bruke, vi få det tildelt i henhold til til vad vi tjener. Det er jo også en annen modell. Mm.
0: Dere har sikkert mange hyggelige samtaler om allt annet enn økonomi, men det høres ut som dere setter all tid til å snakke om deres egen økonomi.
1: Det gjør vi. Vi har faktisk en fast månedlig avtale i kalenderen som heter Economy Date. Den er vel første torsdagen i måneden. Jeg skal ikke si at vi alltid gjør det, men de gangene vi gjør det så kommer vi alltid ut med overskudd ut av den samtalen. Og da er det allt fra de store linjene, altså vad vil vi med pengene våre? Og litt sånn verdiene våre, og hvordan kan, vi, hvordan kan de gi, gi seg uttrykk i hverdagen og pengebruken vår? Og så kan det være helt konkrete sparemål. Og ja, vi har brukt den økonomideiten til utrolig mye forskjellig. Også bare det å snakke om sånne typer ting som fordeling og åpenhet når man har en felles økonomi er superviktig.
4: Jeg tror dette er kjempeviktig. detta handler egentlig om, om likestilling. For det er jo ofte sånn at det er mannen som styrer økonomien i husholdningen. Det blir fort sånn at det er han som har den store oversikten. Han er lønnsvinneren. Så jeg tror disse greppen som Kjersti er inne på her er veldig gode å snakke om det så bli enig, hvis man tjener forskjellig, det, ofte er det jo sånn at menn tjener mer enn kvinner, det kan du i, dessverre sjelden, eller alt for sjelden at det er som tjener mest, mm. men da må man finne disse gode grepene, sant, som Kjerstad er person det var veldig man gode råd.
0: Nå er det tre minuter igjen av spørretimen, og det vet det kanskje ikke, men han, Halger, han har to hester. Han uh, har allerede presentert den ene, men du har en kjepphest til, og den er spennende. Så er så jeg har en
3: 88 kjepphester innenfor privatøkonomianntagelig. Uh, du har det, men du har tatt for deg bare to ja. denne gangen. Nei, da, da, så, jeg tenker jo at, og dette har jo oss litt ut, men jeg tenker at mm, noe av det viktige for meg er kanskje at um, folk skal tenke mindre på penger. Og for at den skal tenke mindre på pengar, så er det dessverre en del valg man må gjøre tidlig i livet. Det er aldri for sent å gjøre det, for all del, men du må gjøre det. Grunnen til at du skal tenke mindre på pengar, er at pengene altså ska skal styre deg, du ska styre dig. Og for å få til dette, i hvert fall hvis du trekker det fram til, eller tilbake til når du er litt ung, da, så er det det med å få de grunnmurene på plass. Når du er ung, buffer, altså ha reservepenger, begynn å i BSU, kom deg inn i boligmarkedet når, når du kan det. Hvis de tre tingene er på plass, så vil du etter hvert affare at faktisk pengene styrer deg i mindre grad da, rett og slett. For da, når du har et boliglån blant annet, så lærer du deg til å spare automatisk gjennom det som kalles avdrag. Så, så det å egentlig la pengene styre deg mindre, det vil jo også gi deg større frihet. Så det, det er vanskelige... Et vanskelig tema, men i hvert fall noe jeg tenker veldig ofte på, at penger skal prøve å gjøre deg mer fri, og ikke mindre fri, rett og slett. Og det handler om både mer fri i forhold banken din, men også mer fri i forhold til arbeidsgiveren din. Så det må han ha litt i bakhåver når han planlegger også økonomien sin og, og, og livet sitt mer frihet. Dette må dere jo mot slutt.
0: Som dere ser på klokka, så er det 55 sekunder igjen, men vær så god,
1: ja, det er helt enig med, Hallgeier. Og så kan man gjøre det superkonkrett og praktisk, litt uavhengig av hvilke gode grep man har gjort når man var ung, da. for eksempel å sette upp alt på automatikk i nettbanken sin med faste overføringer. Og apropos mat som vi var inne på, som er en stor utviktspost, ikke bare dra det kort og håpe at det er penger, men ta de tusenlappene som du har bestemt deg for å bruke in som en fast overføring, gjerne til et eget matkort og så. Og, og så slippe du også å på det, da. for da kan du ha det på et, full kontroll på en egen konto.
0: Takk skal dere ha, Kjersti Grønnseth, Harald Trone Holst og Halger Kvatsheim.